0: Welkom bij deze podcast, waarin je inspiratie krijgt om meer vanuit je hart te werken en met liefde en lef jongeren en gezinnen echt verder te helpen. Voel je waarde, voel de passie voor je vak, voel je professional vanuit je hart. Hey, wat leuk dat je luistert de Professional Vanuit Je Hart podcast, aflevering 77. En vandaag met Marcia Struik alleen, weer een uh, solo podcast. Um, en ik zat eens aan het denken waar ik het over wilde hebben. En toen kwam ik er niet onderuit om eens met jullie te gaan praten over sport. En dat is wellicht een heel verrassend onderwerp voor deze podcast. Het verraste mijzelf ook wel een beetje. Maar ik heb ontzettend veel um, ontdekkingen gedaan de afgelopen maanden uh, over mezelf. Die met sport te maken hebben en die eigenlijk ook weer gaan over hey, wat betekent het als je nou echt vanuit je hart wil werken, wil leven, uh, professional wil zijn. Uh, en uh, nou ja, vandaar uh, dit een beetje bijzondere thema. Maar uh, ik neem even mee in mijn reis. Van de zomer las ik een boek, dat heet De Maskermaker. En dat gaat over verschillende maskers die je kunt opzetten en die je eigenlijk onbewust opzet als kind. Als reactie op de situatie waarin je opgroeit en je eventueel onveilig voelt. Uh, waarin je niet helemaal Echt jezelf bent. Maar waar je een soort van gedragsfilter legt op, uh, op jezelf. En dat je gaat aanpassen. Of dat je allerlei andere dingen gaat doen. En het zijn zes verschillende maskers die ze daarin beschrijven. En um, als ik zo'n boek lees. Ik weet niet hoe dat bij jou gaat. Maar ik ga altijd natuurlijk meteen um, bedenken. Welk masker uh, gaat dan over mij? Waar, waar lijk ik het meest op? zeg maar, op Welk masker uh, herken ik het meest in? En het masker waar ik mezelf het meest in herkende. Daar stond een stukje in over, um, uh, nou, dat heeft ermee te maken dat, dat, het, um, dat, dat ik het lastig vind om echt op te staan voor waar ik in geloof. En vooral ook om um, uh, op te staan uh, en in mezelf te geloven. Nou is dat een thema wat, uh, wat je misschien niet kunt voorstellen dat dat een thema van mij is als je uh, me van een afstandje volgt. Want dan lijkt het alsof het me allemaal best wel makkelijk afgaat. Dat ik uh, lekker actief ben op LinkedIn. En dat ik uh, lekker podcast maak. En uh, dat ik zomaar een boek schrijf. En dat ik allemaal mooie dingen doe. En dat is ook allemaal waar. Maar de mensen die mij me wat beter kennen, of misschien ook wel als je alle podcasts gevolgd hebt, dan heb je dat er ook wel tussendoor gefilterd. Uh, dat um, uh, zeg maar zo zichtbaar zijn of jezelf zo laten zien en um, gaan staan voor waar je in gelooft, is voor mij best wel een. Dingetje, om het maar een beetje modern te zeggen. En um, dat heeft bij mij alles te maken met zelfvertrouwen. En um, dat is een groot thema en daar heb ik al heel veel stappen in gezet. En daar heb ik heel veel, uh, nou, niet direct coaching daarvoor gevolgd. Maar wel, um, uh, dat kwam eigenlijk bij alle coachings dingen die ik gedaan heb. En ook alle persoonlijke ontwikkelingsopleidingen die ik gedaan heb. Omdat steeds weer terug, zelfliefde, zelfvertrouwen autonomie nemen je eigen keuzes maken dat daar gewoon uh, daar heb ik nog wat in te doen en zo las ik dat boek de maskermaker en kwam ik natuurlijk uit bij het masker waarbij het inderdaad over ditzelfde thema gaat namelijk autonomie nemen uh, en daar stond een stukje in dat bij dat masker ook hoort dat je geneigd bent om je fysiek te verwaarlozen en niet te verwaarlozen in de zin van niet eten. Maar wel en niet, niet goed voor je lichaam te zorgen. En uh, er stond zelfs heel confronterend bij. Dat de mensen wat slap kunnen zijn in hun lichaam. En uh, uh, nog, maar, nog, nog een aantal van die ontzettende uh, confronterende dingen. Um, en toen... Nou ja, ik, liet dat, ik, ik las dat. Ik liet dat dus even op me inwerken. En toen dacht ik... Ja... Shit. Want... Um, ik ga best wel gemakkelijk nieuwe uitdagingen aan. Weet je, ik, heb, ik, heb, ik vind dingen dan spannend of zo, of ik vind het lastig. Ik, ik weet nog niet zo goed hoe, of ik heb nog niet het vertrouwen dat ik het kan. Maar ik doe het allemaal wel. Maar het zijn allemaal dingen die gaan over emotionele uitdagingen. Dus, dus leren omgaan met je gevoel, daar beter in herkennen. Cognitieve uitdagingen. Uh, sommige problemen beter gaan snappen of meer kennis opdoen. Of uh, praktische uitdagingen. Met een bepaald systeem onder de knie krijgen waar je mee wil werken ofzo. Maar wat ik altijd vermijd zijn fysieke uitdagingen. En um, toen van de, van de zomer had ik echt zo'n zo soort van, zo soort van in, Nou ja, het was een inzicht wat echt insloeg. Dat ik dacht, ja shit, ik heb het tegen iedereen over. Ga uit je comfortzone, want daar, uh, that's where the magic happens. En uh, focus je op groei. Wat ik zelf dus ook echt wel doe, behalve op dat fysieke vlak. En uh, dat was voor mij een soort van, uh, nou ja, een bom, zoals ik al zei. En uh, toen heb ik besloten om na de zomer aan de slag te gaan met een personal trainer. Want mijn persoonlijke ervaring met sporten is uh, vrijwel nul. En zeker dat ik zeg maar ergens aan begin en het al snel weer opgeef... en dat ik het ook niet leuk vind en ook niet leuk ga vinden. En dat is natuurlijk ook waarom ik het uh, opgeef. Dus toen ik besefte, ja, als het gaat over uit mijn comfortzone gaan... ligt hier voor mij wel een uitdaging. En uh, uh, er was in een split second een besluit... Van, ja, als ik eigenlijk mijn eigen boodschap heel serieus neem... dan is dit wat ik moet doen. En uh, de trigger was eigenlijk wat er in het boek stond... Maar dat was natuurlijk iets waar ik al langer mee bezig was geweest. Want uh, ik, ik ben best... Weet je, iedereen denkt dat ik heel sportief ben. Dat vind ik altijd best wel fijn dat mensen dat denken. Maar ik sport echt nooit. En ik heb ook nooit echt gesport. Behalve een blauwe maandag is getennist. En een blauwe maandag is een keer naar het zwembad gegaan. En een blauwe maandag is een keer naar de, naar de sportschool gegaan met een vriendin. Maar dat is echt al twintig jaar geleden. En um, nou, ik ben nu halverwege veertig. Bijna 47. En... Um, ze zeggen natuurlijk, uh, uh, tot de veertig zorgt je lichaam voor jou. En na de veertig moet jij voor je lichaam zorgen. Dus dat, is, dat heb ik wel eens een keer gehoord. En uh, uh, mijn kinderen, uh, ik begin uit de kleine kinderen te groeien. Mijn, uh, mijn jongste is nu vier. En dat merk ik ook. Want uh, uh, met kleine kinderen ben je gewoon actief. En die til je op. en nou, Je bent ontzettend vaak moet je uh, gaan op de grond gaan zitten en weer opstaan. En op de grond gaan zitten en weer opstaan. En til je weer een baby hierheen en daarheen. allerlei dingen. En dat is nu allemaal minder. Gecombineerd met um, heel veel thuiswerken merkte ik gewoon dat het, nou ja, dat het mijn lichaam geen goed deed. Laat ik het even zo uh, heel algemeen beschrijven, zonder dat ik echt klachten ervoer of zo. En het is, ik, ik, heb, ik heb ook best kracht, zeg maar. Dus dat slappe lichaam zoals in dat maskerboek stond, dat herkende ik dan niet zo. Maar um, nou ja, dit, had ik, dit had ik bedacht, besloten. Uh, dat is zeg maar stap 1, maar dan moet je het ook nog echt gaan doen. En uh, uh, nou, dat heb ik dus inmiddels gedaan. Ik ben uh, twee weken geleden begonnen met, uh, bij een sportschool met een personal trainer. Eén keer in de week trainen met hem en één keer in de week uh, zelf trainen. En um, wat ik daar gemerkt heb, is dat hoe ik het doe in de sportschool, wat er daar met mij gebeurt, wat ik daar ervaar, is eigenlijk een parallel met hoe ik heel veel de andere dingen doe in het leven. En ook, um, uh, ik zou natuurlijk eventjes mijn, het thema voor mij gaat over uh, uh, zelfvertrouwen. En wat bij mij echt enorm sterk is, dat um, mijn overtuiging was altijd al, uh, zeg maar, iemand moet het gevoel hebben dat hij gesupport wordt en dat er mensen zijn die in hem geloven, uh, om een verandering door te kunnen gaan of om een stap te kunnen zetten. En dat is dus precies wat ik nu zelf ervaar bij die gezellige sportschool. Want ik heb ingezet op de krachttraining. Ik dacht, uh, en daar, ben, daar ben ik op zich, nou, daar ben ik niet op zich, daar ben ik ontzettend blij mee. Want uh, ik merk dat ik al die cardioapparaat echt helemaal subfit Die zet mij niet op een loopband of, of op een, een cross-trainer. Dat vind ik na vijf minuten al saai. Dus ik zit, uh, ik ben een klein beetje krachttraining uh, aan het doen. En dan uh, nou hoor ik alweer een aantal mensen in mijn omgeving zeggen... ...ga je weer, een klein beetje krachttraining. Ik ben dus met een personal trainer krachttraining aan het doen. Om uh, uh, nou ja, ster fysiek sterker te worden, maar ook die hobbel in mezelf te overwinnen... ...van dat, uh, nou ja, van dat, van dat aan jezelf twijfelen en uh, wat dan het effect daarvan is. En het is echt een prachtig voorbeeld dat ik een of andere oefening moest doen... Van, um, het maakt niet uit. Je moest er iets met een gewichtje. En dan moest ik dan om, op een bepaalde manier um, uh, optillen. En de eerste keer in die oefening uh, zegt hij natuurlijk. Weet je, dan moet je het met een heel licht gewichtje doen. Om te kijken hoe dat gaat. Dus dat was geloof ik 6 kilo. En um, hij vroeg daarna. Wat, uh, weet je pakken ze een zwaarder gewicht. En als ik dan een zwaarder gewicht moet pakken. Dan pak ik 7 kilo. En dat gaat dan ook nog makkelijk. Maar dan pak ik toch 8 kilo. En uh, hij zei op een gegeven moment, je mag jezelf wel eens wat meer uitdagen. En uh, nou oké, okay, goed. Ik naar de, had 11, 11 kilo, ik weet niet precies meer wat die, die dingen waren. En uiteindelijk bleek ik die oefening te kunnen doen met, uh, met 14 kilo. En ik denk zelfs met 16 dat ik dat zou kunnen. Wat op zich vergeleken met de andere mensen om mij heen helemaal niet veel is. Maar dat doet, dat doet er helemaal niet toe. Het gaat alleen maar over mijn eigen proces. En wat ik dus merkte, uh, was dat... Mijn eigen geloof in wat ik kan, um, zo laag is rond dat sporten, dat ik ook letterlijk minder kan. En um, dat je dus door het te doen, door in actie te komen, uh, merkt dat je meer kan dan je eigenlijk dacht. Tenminste, zo werkt, dit, dit, dat heb ik ontdekt bij het sporten. En. Um, ik heb echt jaren, jaren lang hierover nagedacht en uitgesteld en uitgesteld en nog een keer uitgesteld. Ook omdat ik, nou, ik denk dus eigenlijk nu, omdat ik gewoon niet zo goed durfde. Omdat ik eh, bang was mezelf tegen te komen en dat het niet zou lukken. En eh, dat ik inderdaad een slapjanus ben, zeg maar, wat ik dan toch weer niet zo leuk zou vinden. Um, terwijl het niet gaat om de hoeveelheid gewicht, maar het gaat uiteindelijk over: durf ik mezelf. Uit mijn comfortzone te laten gaan, um, uh, ook op gebieden waar ik er zeg maar, daar het mij van nature niet zo makkelijk afgaat. En toen realiseerde ik me ook dat dit, precies dit, is wat wij vragen van ons werken met cliënten, met jongeren, met ouders. Wat ik soms vraag uh, van professionals in het werken met professionals omdat dat aangaan van een persoonlijk proces, aangaan van, van een emotionele verdieping of een persoonlijke ontwikkelingsstap, dat is voor mij gewoon leuk. Eigenlijk is persoonlijke ontwikkeling een soort van hobby. Ik vind dat superleuk om mezelf beter te leren kennen en om erachter te komen wat voor processen er in me omgaan en wat dat dan weer te maken heeft met mijn jeugd. En wat ik dan doe nu, wat daar nog door komt. Maar wat ik ook, dat vind ik eigenlijk alleen maar superleuk. En natuurlijk is dat spannend. Maar ik realiseerde me wel met het sporten, dat het dat andere is spannend, maar het is wel bekend terrein. En op het moment dat je, um, dat je met iemand werkt rondom een thema wat voor hem of haar echt nieuw is. En uh, dan denk ik ook even aan alle jongeren met wie we werken of alle ouders die we werken, met wie we werken die dan doelen krijgen. Die ze soms zelf bedacht hebben. Maar ook een soort van uh, in, indirect of direct um, aangeboden krijgen. Soms opgelegd krijgen. Dat we um, soms dingen van hen vragen. Waarbij we ons niet realiseren hoe moeilijk dat voor ze is. Uh, en natuurlijk hebben we de begrip voor dat mensen maar kleine stapjes zetten. Of dat het niet in één keer lukt. Maar ik weet niet. Of ik weet eigenlijk wel. Ik denk, niet, ik denk dat we ons onvoldoende realiseren dat als het iets is wat voor die mensen echt anders is dan ze ooit eerder gedaan hebben. Dat het dan gewoon reten, reten, reten moeilijk is. Net zoals bij mij die uh, uh, stomme stap naar de sportschool. Die ik, inmiddels, uh, ik, heb, ik, ik heb inmiddels twee keer met personal trainer gesport en twee keer zonder personal trainer. En ik, uh, ik ben trots daarop. Nou, dat is al een, een gevoel dat ik niet zo heel goed ken van mezelf. Um, dus ik, ik ben trots op die vier keer. Maar ik realiseer me ook dat dit nog maar het begin is. En dat ik heel veel tegen ga komen. Waarbij ik uh, nou ja, toch uh, uh, kies voor het bekende en vertrouwde. Dat was natuurlijk makkelijker om niet te gaan. Um, maar die stap gaan zetten. Dat, dat kon pas toen, um, toen ik er zelf klaar voor was. En uh, ik... Denk wel eens na over, uh, over, over de, de dingen die we, dan, nou ja, die we jongeren gunnen, of die nodig zijn om hun leven op de rit te krijgen, of uh, waar, waar ouders dingen alle anders zouden moeten doen om goed voor hun kinderen te zorgen, terwijl dat zo ver buiten hun, hun manier van doen van nu is, dat het Um, ...niet voor te stellen is voor hen... ...wat ze dan zouden moeten doen... ...hoe ze dat zouden moeten doen... ...of hoe ze die switch zouden moeten maken. En um, het, het is een hele verhaal loopt heel anders... ...dan ik van tevoren had bedacht. Dat is ook wel weer leuk. Als je gewoon gaat praten... ...dan komen er weer allerlei inzichten uh, naar boven. Um, maar ik denk dus dat we... ...misschien wel um, nog meer moeten beseffen... ...dat je niet weet... Hoe moeilijk iets voor een ander is. Dat je dat niet kan weten. En dat dingen die voor ons vanzelfsprekend zijn. Of die voor ons een relatief kleine stap lijken. Um, dat we niet weten hoe groot de stap voor anderen is. En um, dat het zo ongelooflijk belangrijk is. Om heel dicht aan te sluiten bij waar iemand nu is. En ook dicht aan te sluiten bij... Bij hoe iemand dan gesupport wil worden. Want ik heb dus een personal trainer. En ik, heb, uh, ik ben heel blij met hem. In, in ieder geval in deze fase. Want ik heb ook van het tegen hem gezegd. Als ik, een of andere, uh, als ik iemand een personal trainer krijg. Die alleen maar zegt. Kom op Mascha. Tjaka tjaka tjaka. Nee Je kan nog vijf kilo erbij. Je kan meer. Je kan meer. Dan door die energie word ik bijna alweer bang. Ben ik bang dat het gaat mislukken. En lukt het dus ook niet. Want daar zit echt een, een self-fulfilling prophecy in. Als je zelf niet denkt dat het je gaat lukken. Of als je heel erg bang bent dat het je niet gaat lukken. Is ook een hele grote kans dat het niet gaat lukken. Het is een self-fulfilling prophecy. Um, en wat dan helpt is als je iemand tegenover je hebt. Die wel gelooft in dat jij het kan doen. Maar dan nog is dat heel lastig. En um, uh, ik denk dus dat als het gaat over werken aan doelen uh, en de support die wij als hulpverleners geven, als professionals, dat we ook moeten kijken hoe werkt die ander. Ik heb bij mijn intake ook gezegd dat hij me niet moet pushen om steeds verder te gaan, zeg maar. Maar dat ik het heel erg goed doe op, uh, op kleine stappen en op complimenten en op uh, uh, wel uitdagen, maar, maar niet too much, zeg maar. Terwijl ik ook weet, uh, mijn, uh, mijn lieve vriendin is daarin heel anders. Die zegt echt, nee, als ik een, echt een ver doel krijg, dan ga ik alles op alles zetten. Want het zal me toch niet lukken dat ik dat niet haal. Zij zou een heel ander type trainer moeten hebben om haar um, uh, in die actie te krijgen uh, voor het sporten. Ze is wel geïnspireerd door, door mijn stap naar de sportschool trouwens. Um, en ik denk dus dat dat bij onze jongeren, onze ouders of de mensen die we willen helpen, ook zo is, dat niet, zeg maar, dat jouw coachstijl, en ik zeg al even coachen, want in mijn boek hebben we natuurlijk over stoppen met redden, en er maakt het verschil tussen stop, tussen redden en hulpverlenen, en hulpverlenen noem ik dan eigenlijk coachen, dat je, um, dat je, zeg maar, iemand helpt om zijn eigen weg te vinden, om zijn problemen op te lossen, om zijn, zijn leven mooier te maken, dus ik noem dat gewoon even lekker coachen, om de parallel goed door te kunnen trekken. Maar het jouw manier van coachen zou moeten aansluiten bij de persoon over wie het gaat. En um, wat daarvoor nodig is volgens mij, uh, is dat we vragen, wat helpt jou om stappen te zetten? Wat heb jij nodig om iets te durven? Wat, heb jij no wat is een manier voor jou om uit je comfortzone te gaan? En daar mag je andere woorden voor gebruiken, want niet alle jongeren of alle mensen met wie je werken zullen deze woorden uh, kennen. Uh, maar dit is, dit is iets wat anderen je, ons moeten vertellen, of je gaat het proberen, je gaat heel erg goed kijken, niet zozeer of die ander zijn doelen haalt, maar hoe reageert die ander op de manier waarop jij hem of haar coacht. En. Um, dan is het ook interessant om naar jezelf te kijken. Je hebt natuurlijk een persoonlijke voorkeursstijl. Gewoon, meestal is dat een manier waarop je het zelf prettig vindt. Dat kan je ook, zo ga je anderen ook um, benaderen. Zo werkt het eigenlijk automatisch. Maar um, als je professional bent. En jouw vak is om andere mensen te helpen. Stappen te zetten in hun eigen leven. Om andere mensen te coachen. Om dingen aan te pakken. Dan denk ik dat vakmanschap onderdeel van vakmanschap in ieder geval, is dat je verschillende stijlen kunt, um, hoe ik zeggen, kunt vormgeven. Dat je, je je stijl kunt aanpassen op degene die tegenover je zit. Of het nou een jongere is, een, een leerling. Ik heb gehoord ik heb vandaag dat er ook aardig wat het onderwijs. Mensen luisteren naar deze podcast. Heel erg leuk. Um, dat hoe beter jouw stijl aansluit bij, bij wat de leerling of de jongere of de ouder prettig vindt. Hoe beter je hem of haar kunt helpen. Dus um, het vraagt van jou om, um, om jouw eigen stijl te veranderen. Zodat je een ander kunt helpen of raken of, of dienen. Of welk woord voor jou ook maar passend is. Coachen. Dus dat is toch wel beter dienen is voor sommige mensen klinkt dat wel heel erg uh, nederig. Ik bedoel dat niet nederig, maar... Um, het, het gaat erover dat volgens mij kun je een ander, moet je een ander niet willen sturen. Behalve op hele, sommige momenten dat het, dat het echt even nodig is en de chaos te groot is. Maar gaat het veel meer over dat je iemand kunt steunen om zijn eigen weg te vinden? En uh, over. <laughs> Deze podcast gaat echt alle kanten op. Dat is, vind ik echt wel. Uh, ik, ja, dat, is, dat vind ik echt wel een uitdaging met die solo podcast. Om er een soort uh, lopend verhaal van te maken. En ik twijfel steeds, moet ik ze nou voorbereiden of niet? Want als ik ze voorbereid, gaat het toch een andere kant op. Anyway, je hebt steunen en sturen. Dat zijn eigenlijk de twee elementen van begeleiden. En dan krijg je een soort van kwadrant. Dus je, je, hebt, je, je kan veel sturen en niet steunen. Je kan een beetje sturen uh, en uh, veel steunen. Je kan veel sturen en een beetje steunen. En je kan ook alleen maar steunen. Dus er zijn verschillende dingen. En dat komt over met de leiderschapstijlen. En als professional zou je eigenlijk moeten kunnen bewegen... in die vier stijlen... afhankelijk van wat degene die jij helpt nodig heeft. En wat bij hem of haar past. En um, nou ja, Dit zijn allemaal gedachten die ik had... na aanleiding van het sporten. En dat ik dus bedacht... Ja, het maakt uit wat voor personal trainer ik heb, uh, of weet je, in ieder geval een personal trainer bij mijn gewone trainer ook, of diegene mij snapt. En ook of hij um, in staat is om zo met mij uh, connectie te maken dat ik me door hem gezien voel. Daar begint het bij. Uh, dat als hij het op, op zijn standaard manier zou doen, bij iedereen hetzelfde, dan. Uh, verwacht ik dat ik minder me zal aantrekken van hem. In ieder geval dat ik me minder door hem gesteund zal voelen, zal voelen. En dat ik ook minder door hem gezien zal voelen. En als je iets gaat doen wat je spannend vindt. Wat voor mij het sporten is. En wat voor onze jongeren, onze ouders bijna alle dingen zijn. Die wij graag zouden willen zien dat zij ontwikkelen. Dat is allemaal uit hun comfortzone en allemaal spannend. Dan is voorwaarde dat je je gezien wordt. Dat je je gezien voelt door de ander. Uh, en um, daar kan je dus zelf echt uh, ongelooflijk veel in doen. Daar kan je ook jezelf in trainen. Uh, door eerst maar eens bewust te worden. Hoe doe ik dat? Kijk ik naar. Doe ik vanuit mijn plan. Wat ik denk dat het beste is voor de ander. Wat ik denk hoe ik me het beste kan helpen. Of ga ik echt heel erg. Dat uitvragen bijvoorbeeld. Nou, en, en sommige mensen hebben geen idee hoe ze geholpen willen worden. Dus dan moet je vooral niet te veel blijven vragen. Maar ga je dan uh, gewoon je eigen stijl volgen? Of ga je dan eens proberen. Hé, hey, wat gebeurt er als ik een klein beetje meer stuur? Of een klein beetje minder stuur? Waar ligt je aandacht? Ligt je aandacht op hoe gaat het met zijn of haar doelen? Of ligt je aandacht op hoe jouw begeleidingsstijl is? En wat jij daarin kunt aanpassen? En ze hebben er zo mooi, zo uh, in de muziekwereld volgens mij, uh, en ook in de podcastwereld, gebruiken ze wel het woord tweaken. Uh, ook in de, het komt een beetje uit de ICT ook volgens mij. En daar bedoelen ze mee dat, je, uh, dat het al best wel goed is, maar dat je het met kleine dingetjes gaat verbeteren. En dat dat eigenlijk altijd door kan gaan. Want als je uh, een, een opname hebt die al goed is, dan kan je nog door bepaalde verhoudingen in de, in de, de klankkleur te veranderen, kan je het resultaat nog net wat mooier maken. En ik geloof dat het ook zo is met begeleiden of met coachen of met een training geven. Dat je altijd door te tweaken, door zelf dingetjes net op een andere manier te gaan doen. Dat je voor die ander een betere begeleider kunt zijn. Een betere professional kunt zijn. Een betere docent kunt zijn. En dat het dus heel erg gaat over kijk je naar jezelf of kijk je vooral naar het resultaat van de ander. En maakt het jou niet zoveel uit wat jij daarin moet doen. Dus um, nou, ik ben alle kanten opgevlogen in deze podcast, maar het ging over de aanleiding was sporten en zelfvertrouwen. Eigenlijk drie kerndingen volgens mij uit, uh, die ik heb proberen, willen proberen illustreren aan de hand van dit voorbeeld. Het ene is: als je iets echt eng vindt, heb je heel veel vertrouwen van de buitenwereld nodig om het überhaupt te gaan doen. Dus zorg ervoor dat je zo'n supportive uh, begeleider bent, zeg maar, die uh, die zich ook realiseert, hé, hey, dit is voor iemand gewoon spannend. En nogmaals, ik denk dat, dat bijna alle doelen die in plannen staan, eh, op een bepaalde manier spannend zijn voor degene eh, voor wie ze gesteld zijn. Dus realiseer je dat genoeg en, en denk dat dat, dat dat goed is. Het tweede is, um, begeleiding is pas professioneel, of wat, zo kijk ik er in ieder geval naar, begeleiding is professioneel. Als jij jouw begeleiding kunt afstemmen op wat de ander nodig heeft. Wat bij de ander past. Um, en uh, vakmanschap is daar steeds beter in worden. En steeds meer weten. Hé, hey, dit, dit is mijn arsenaal. Dit zijn mijn sterke punten. Dit is mijn voorkeurstijl. Maar ik kijk heel goed hoe ik het kan afstemmen op die ander. En het derde punt is. Um, uh, dat is in ieder geval wat ik um, uh, nu ook weer gemerkt heb met dat sporten. Ik heb er, dat had ik eigenlijk nog niet echt verteld. Maar... Ik heb er echt jaren over nagedacht en ook wel tegen opgezien en uitgesteld. En whatever. Maar alleen, alleen actie geeft resultaat. Dus, um, het, alles wat je doet met iemand, maar ook met jezelf, probeer te voorkomen dat je vooral blijft hangen in het denken over hoe het zou moeten, of hoe het zou kunnen, of hoe het beter zou zijn. Want zolang je denkt, is het. Zeg maar, is het ook nog niet gelukt en klopt het niet en kan je ook rond blijven pompen? En um, de actie geeft resultaat. Op dit moment ben ik super blij, omdat ik een stap gezet heb die voor mij spannend was. En um, die kleine stap wil ik ook groot maken en dat resultaat ben ik ook trots op. En dat gun ik iedereen, dat gun ik ook onze cliënten, dat gun ik ook jou. Uh, en dat gun ik uh, uh, eigenlijk ieder mens om, uh, om steeds in actie te komen, juist bij de dingen die je moeilijk vindt. Want hoe moeilijker je het vindt, hoe meer je in je hoofd blijft hangen, hoe ingewikkelder het wordt en hoe minder je in actie komt. En ik denk um, een manier om dat te turnen, is in actie komen. Daardoor zie je resultaten, weet je, beter wat werkt en niet werkt, en daardoor worden de dingen simpeler. Um, Dankjewel voor het luisteren. Ik hoop dat je er iets uit kunt halen. Ik vind het heel leuk als je dat laat weten. En tot de volgende keer. Superleuk dat je weer luisterde naar deze podcast. Dankjewel. Nog even kort een paar belangrijke dingen. Ten eerste...